0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazini'ne hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bu programımızda peygamberler konusuyla şüpheler, yaşam yolu konusuyla itiraf etme, kutsal kitaptaki hikayeler konusuyla Samuel ve Saul'un hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu at yaha.com
1: Şimdi programımızda şüpheler adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Şüphelenmek neden doğal ve faydalıdır?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şüpheler hakkında konuşacağız. Bir insan eğer Yüce Allah'a inanıyorsa şüphelenebilir mi? Şüpheler normal midir? Eğer biz kendimizi Mesih imanlısı olarak tarif ediyorsak ve hala şüpheleniyorsak bu doğru mudur? Veya bunda bir soru işareti ve burada anormal bir şey var mıdır? Mesela ben de kendim için şunu düşünüyorum. Eğer ben hala günah işliyorsam demek ki Belki ben yüce Allah'a yeterince güvenmiyorum. Allah'a güvenip onun yasasına, onun harika karakterine güvenip ben maalesef gene de onun doğrultusundan, onun söylediği o ebedi evrensel ahlaki yasasından sanki bir sapmış oluyorum ve böylece günah işlemiş oluyorum. Demek ki biz insan olarak yanlış olanı da yapabiliyoruz. Konu şüphelerim olup olmadığı değil, şüphelerime nasıl baktığıma aslında önemli konudur. Bir gün üzüntüden perişan bir baba koşarak İsa'ya geldi ve şöyle bağırdı. ''Öğretmenim'' diye seslendi. ''Yalvarırım, oğluma bakıver.'' Ruhu kovmaları için öğrencilerin yalvardım ama başaramadılar. İsa babanın yüzüne baktı ve ''Ne demek mümkünse'' dedi. ''İman eden biri için her şey mümkündür. Çocuğun babası hemen ''İman ediyorum, imansızlığımı yenmeme yardım et'' diye feryat etti.'' İsa çocuğa iyileştirdi, baba şüpheleri olduğunu itiraf ederek kadar dürüstü. Zihinsel bakımdan intihar etmemişti ama aynı zamanda şüphelerinin kendisini hiçbir yere getirmediğini itiraf ederek kadar da alçak gönüllüydü. Evet bunu Markus 9. bölümde bulabiliyoruz bu hikaye. Demek ki insanlar bazen şüphelenebiliyorlar. Şüpheler konusunda Yüce Allah da bize çok ciddi bir şekilde uyarıyor. Biz insanlar olarak ne zaman şüphelenirsek şüphelilim daima Yüce Allah'a gelebiliriz. Günümüzde hepimizin şüpheleri vardır. Şüphelerimiz olduğunu itiraf edecek kadar dürüst ve şüphelerimizin bizi hayatta hiçbir yere getirmediğini itiraf edecek kadar alçak gönüllü olacak mıyız? Şüphelerim olduğunda bunları doğada Yüce Allah'a söyleyebilir miyim? Tabii ki söylemem gerekiyor. Şüphelerim ve sorunlarım hakkında dürüst işten ve samimi olduğumda Yüce Allah şüphelerimi yenmeme yardım edecektir ve benimle birlikte o İsa Mesih'in gösterdiği örnek gibi yürümem gerekecek Yüce Allah'a. Bana gösterdiği yoldan yürümem gerekecek ve ayetten de biliyorum ki Yüce Allah bana anlayış gösterecek ve ayetten de biliyoruz ki bana diri güçlü bir iman verecek ve böylece ben şüphelerimi aynen İsa Mesih nasıl yenmişse ben de yenebilirim. Bakın sevgili dinleyiciler. Yüce Allah bizim için İsa Mesih'i 2000 yıl önce gönderdi. Ve İsa Mesih şüpheleri doğayla yeniyordu. Yüce Allah'ın kelamıyla yeniyordu. O bizim gibi yüzde yüz insan olarak yaşadı ve bizden inanın çok daha fazla denendi. Çok daha büyük denenmelerden geçti. Ve başarıyla geçti ve hiçbir günah işlemedi. O bizi tam anlamıyla anlayabilir. O gerçekten bize yardım elini uzatabilir. O bizim doğalımızı tam anlamıyla yüce Allah'a, yaratıcımıza, semavi babamıza iletebilir, dönüştürebilir. Doğa sadece hoş bir formül değildir. Doğa, bir insan Allah'a derdini yakarışıdır. Allah bizimle harikolade şekillerde buluşacak ve bizi eşsiz ve harikolade şekillerde tatmin edip doyuracaktır. Hayır! Bu dünyadaki hiçbir zaman bütün soruların cevabını bilemeyeceğiz. Sorular, şüpheler ve günaktan hiçbir zaman tamamıyla özgür olmayabiliriz. Ama Mesih imanları gözleri gayretle Yüce Allah'a yönelmeli. Ve Allah'ın huzurunda duran avukatımız ve ara bulucumuz İsa Misik'e bakmalıyız. O nasıl bu şüpheleri ve bu günaha olan ayırtmaları denenmeleri başarıyla geçmişse biz de onun örneğini kullanıp aynı şekilde biz de başarabiliriz. Bakalım İsa Misik nasıl bu denemelerden geçti. Onun yaşam boyu bir sürü denemeler ve bir sürü ayırtmalar vardı ama o onlara yenik düşmedi. Şeytan onu kandırmaya çalıştı ama Mesih bizim için bir zafer kazandı. Mesih bizleri yaşamımız boyunca yaşayan Allah'ın önünde bizi savunacak, bizim için arabulucu olacak ve bizim dualarımızı yüce Allah'a iletecek. Şüphelerimiz ve sorunlarımız ortasında biz de aynen İsa Mesih'in örneğinden faydalanabiliriz ve onun yaşamını daha iyi bir şekilde, derin bir şekilde inceleyebiliriz ve öğrenebiliriz o nasıl başardı. Biliyoruz ki onun öğrencilerinden, havarilerden Thomas da İsa Mesih'in ölümünden dirildi. Bizler onun kendi gözlerimizle gördük demişlerdi ama Thomas şüpheci biriydi. Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izini parmağına dokunmadıkça ve elimi böğürüne sokmadıkça inanmam demişti. Bir gece bütün öğrencileri bir aradaydılar. Birdenbire İsa Mesih gelip ellerini Thomas'a uzattı ve gel Thomas elini uzat. Böğrümü koy imansız olma imanlı ol dedi. Thomas şüphe etmeyi bıraktı ve iman etti. Mesih'in önünde diş çöküp Rabbim ve Yüce Efendimiz İsa Mesih dedi. Thomas'ın kafasında sorular vardı ama Thomas'ın şüpheleri de vardı. Ama İsa Mesih Thomas'ı o sorular ve şüphelerin arasında karşıladı ve Thomas iman etti. Sonra İsa Mesih ona beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Yuhanna İncil'i 20. bölümde bunu okuyabilirsiniz. Mesih'in öğretilerinin, karakterinin ve davranışlarının, iddiaların, mucizelerin ve ölümün ve dirilişinin kanıtı onun güvenilir olduğunu açıkça gösterir. İsa Mesih gerçektir. Bizim şüphelerimiz ve sorularımızdan daha büyüktür. Bu şeyler İsa Mesih için bir tehlike oluşturmazlar. Sadece onu kendimizden uzak tutmak için şüphelerimizi kullandığımızda onu üzerler tabii ki. İsa Mesih bizimle çok yakın bir ilişki içinde olmak istiyor. Bizimle dualar aracılığıyla sohbet etmek istiyor. Ve de biz de maalesef bazen kendi şüphelerimizle bu samimi bir sohbete ve ilişkiye engel olabiliyoruz. Sevgili dinleyiciler, hayatımızda neler geçirirse geçirin unutmayalım. Yaşayan Allah diridir, tek bir Allah'tır. Ve o gerçekten bize büyük sonsuz ebedi bir sevgiyle yaklaşıyor. Evet biz günahkarız ama İsa Mesih bizim için öldü. Ve o bizim günahlarımızın affedilmesi için ara buluculuk yapıyor Yüce Allah'ın önünde. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Şüpheler adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Pazartesi günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda itiraf etme adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah'ın gözünde itici olan nedir? Neden onlardan vazgeçmeliyiz? Adem ile Hava nasıl günahını itiraf ettiler? Merhaba sevgili dinleyicimiz, Yaşam Yolu adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin, bugün sizlerle birlikte itiraf etme adlı konumu sizlerle birlikte bakmaya devam edeceğim. Önceki konumuzda sizlerle birlikte şunu görmüş olduk. Biz insanlar günah işlediğimizde Allah'ın önüne gelmemiz gerekiyor ve ilk önce bu günahları kabul edip onlardan pişmanlık duymamız gerekiyor ve bütün kalbimizde bu pişmanlığı hissetmemiz gerekiyor. Ondan sonra onları Allah'ın eline vererek ondan bizi affetmesini istememiz gerekiyor. Fakat bazı insanlar çeşit şekilde tövbe etmektedir. Peki her insan aynı bir şekilde tövbe etmektedir. Ve Allah nasıl gerçek bir itiraf olmasını istemektedir? Sizinle birlikte Bugünkü programda bakmaya devam edeceğim. Adem ile Hava yasak meyveden yedikten sonra bir utanç ve dehşet duygusuyla dolmuşlardır. İlk olarak tek düşünceleri günahların nasıl mazur gösterip korkunç ölüm cezasından kaçabilecekleri oldu. Rab günahları hakkında sorunca Adem suçu kısmen Allah'a, kısmen Hava'ya yükleyerek cevap verdi. Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim dedi. Kadın ise suçu yılana yükledi. Yılan beni aldattı, o yüzden yedim. Bu sözleri yaratılış kitabında bulmaktayız. Üçüncü bölümde, 12. ve 13. ayetlerde. Sen neden yılanı yarattın? Sen neden onun adene girmesine izin verdin? Onun bahanesinde iman edilen sorular bunlardı. Böylelikle düşüşlerinin sorumluluğunu Allah'a atfediyordu. Kendini haklı çıkarma ruhu yalanların babasından kaynaklanmaktadır ve Adem'in tüm çocuklarında sevgilenmiştir. Bu türden itiraflar ilahi ruh tarafından ilham edilmemiştir ve Allah'a kabul edilebilir olmayacaktır. Gerçek tövbe İnsanın suçunu kendisi taşımaya ve hile veya iki olmadan onu tanımaya yönlendirecektir. Zavallı ve görevlisi gibi gözlerini bile göğe kaldırmadan Allah'ım ben günahkara merhamet et. Bu sözleri Luka'da 18. bölümde 13. ayette bulmaktayız diye haykıracaktır ve suçlarını tanıyan aklanacaktır. Zira tövbekar ruhu İsa kendi kanıyla savunacaktır. Allah'ın sözündeki samimi tövbe ve utanç örnekleri, içinde günah için hiçbir mazeret veya kendini haklı çıkarma, teşebbüsü olmayan bir itiraf ruhu sergilemektedir. Pavlus kendini korumaya çalışmadı. Kendi günahın en konut tonlarıyla resmediyor. Suçunu hafifletmeye çalışmıyor. Şöyle diyor. Başkan Hillem'den aldığım itkiyle kutsallardan bir çoğunu hepsine attırdım. Ölüm cezasına çaptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfür etmeye zorladım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kendilere bile giderdim. Elçilerin şilerini bulmaktayız bu sözleri 26. bölümde 10. ve 11. ayetlerde. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi. Günahkarların en kötüsünü benim demekten kaçınımıyor. 1. Timoteus'lu 1. bölümde 15. ayette bu sözleri bulmaktayız. Samimi tövbe ile yatıştırılmış mütevazi ve kırık bir kalp, Allah'ın sevgisine ve Golgota'nın bedelle değer verebilecektir. Ve aynı bir oğlun seveceğin bir babayı itirafta bulunduğu gibi gerçekten tövbekar bir kimse tüm günahlarını Allah'ın öne getirecektir. Yazıldığı gibi günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Allah günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. 1. Yuhana'da bu sözleri bulmaktayız. 1. bölümde 9. ayette. Allah'ın vaadesi şudur. Beni arayacaksınız. Bütün üreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Bu sözleri Yeriyemek kitabında bulmaktayız. 29. bölümde 13. ayette. Tüm kalp Allah'a teslim edilmeli. Yoksa O'nun süretin bizden yeniden tesis edilmesi için gerekli olan Değişimi asla gerçekleştirilmez. Biz doğamız gereği Allah'a yabancılaştık. Kutsal ruh durumumuzu şu sözlerle açıklıyor. İçinde yaşadığımız suçlardan ve günahlardan ötürü ölü. Bakabiliriz elçilerin işlerinde 2. bölümde 1. ayette. Baş büz bütün hasta, ürek büz bütün yaralı, tepeden tırnağ sağlıksız. Yeşaya kitabında 1. bölümde 5. ve 6. ayetlerde bulmaktayız. Şeytanın kapanına sıkışmışız. Kendi isteği için tutsak tutulmuşuz. 2. Timoteus'ta 2. bölümde 26. ayette bu sözleri bulmaktayız. Allah bizi iyileştirmek, bizi özgürlüğümüze kavuşturmak istiyor. Ancak bu tam bir dönüşümü gerçekleştirdiğine göre tüm duamızın İnilenmesine gerektirdiğinde göre kendimize tamamen ona teslim etmeliyiz. İnsanın kendi bendiğine karşı verdiği savaş, verimliş olan tarih boyu verilmiş en büyük savaştır. Kendine teslim etmek, her şeyi Allah'ın iradesine bırakmak bir mücadele gerektirir. Ancak can kutsallıkta yenilenebilmek için önce Allah'a boyun eğilmelidir. Allah'ın hükmetinin temeli, Şeytanın göstermek istediği aksine kör bir teslimiyet veya mantıksız bir kontrol değildir. Mantığa ve vicdana hitap eder. Yaratıcın yarattığı varlıkları çağrısı şudur. Gelin, şimdi davamızı görelim. Yaşaya kitabında 1. bölümde 18. ayette bu sözleri bulmaktayız. Sevgili dinleyicimiz, Biz günahımızı anladıktan sonra Kendimizi tamamen Allah'a vermemiz gerekiyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, İtiraf Etme adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta cumartesi günü, Yaşam Yolu adlı konumuzu aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bizi ulaşmak isterseniz Umutun Sesi Radyosu Yaha.com Sesi Radyosu Yaha.com. Sevgili küçük dostum.
1: Samuel ve Saul'un hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Rab kralları nasıl seçer?
4: Herkese merhaba, ben Fidan. Cumartesi çocuklara özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samuel ve Saul'un hikayesini öğreneceğiz. Öyleyse hep beraber başlayalım mı? Allah İsraillilerle çoğu zaman peygamber adı verilen erkekler ve kadınlar aracılığıyla konuşurdu. Bazen İsraililer Allah'ın isteğine karşı geldiklerinde peygamberlerin onları uyarması gerekirdi. Başka zamanlarda felaketler olduğunda halka avuturlardı. Bu peygamberlerden biri Samuel'di. Doğduğundan beri Allah'a hizmet etmeye adanmıştı. İşte onun hikayesi. Efraim Dağlık bölgesinde eşi Hanna ile yaşayan Elkan adında bir adam vardı. Hanna yıllar boyunca çocuk sahibi olmayı ümit etmişti. Ama bir türlü çocuğu olmamıştı. Hanna ve Elkan'a her yıl Şilo'daki tapınağa giderdi. Burada Allah'a dua ederlerdi. Hanna Allah'a yakardı. Rab, bana bir hovul verirsen onu sana adayacağıma söz veriyorum. Hayatı boyunca senin hizmetkarın olacak. Şilo'da Eli adında bir kain vardı. Hanna'nın nedeni ağladığını işittiğinde ona şöyle dedi. Artık kaygılanma, evine git. İsrail'in Allah'ı istediğini sana verecek. Gerçekten de söylediği gibi oldu. Hanna'nın bir oğlu oldu ve adını Samuel koydu. Hanna sözünü tuttu. Samuel'i Şilo'daki tapınağa götürdü ve Eli'ye teslim etti. Eli de çocuğa kâhin olması için yardım etti. Her yıl annesi onun için küçük bir kâhin elbisesi dikip Şilo'ya götürüyordu. Bir gün Samuel uyurken Allah ona seslendi. Samuel. Samuel uyanıp Eli'ye koştu. "Beni mi çağırdın? Geldim." dedi. Fakat Eli, "Hayır oğlum, ben seni çağırmadım. Hadi git uyu." dedi. Allah yeniden Samuel'e seslendi. Çocuk kalkıp Eli'ye gitti. "Beni mi çağırdın? Geldim." dedi. Fakat Eli tekrar ''Seni çağırmadım oğlum, hadi git uyu.'' dedi. Allah Samuel'e üçüncü kez seslendi. Çocuk bir kere daha kalktı ve Elin'in yanına koştu. ''Beni mi çağırdın, geldim.'' dedi. O zaman Eli, çocuğu çağırının Allah olduğunu anladı. Ve Samuel'e şöyle dedi. ''Yatağına dön, birisi sana seslenirse konuş Rab, kulun dinliyor.'' diye cevap ver. Samuel oradan ayrıldı ve yeniden uykuya daldı. Rab tekrar seslendi. Samuel, Samuel. Samuel şöyle cevap verdi. Konuş Rab, kulun dinliyor. O zaman Allah Samuel'e birçok şey anlattı. O günden itibaren Allah sık sık Samuel ile konuştu. Samuel yetişkin olduğunda peygamber oldu ve herkes onun sözünü dinledi. Saul kral oluyor. Samuel yaşlandığında Allah ona bir görev verdi. İsrail halkı için bir kral bulması gerekti. Bir gün Saul adında genç bir adam Samuel'in yaşadığı kente geldi. Babasının kaybettiği ve bulamadığı eşeklerini arıyordu. Kendi kendine şöyle düşündü. Peygamber onları nereden bulabileceğimi bilebilir. Samuel Saul'u kendisine doğru yaklaşırken gördüğünde Allah onunla konuştu ve şöyle dedi. İşte sana sözünü ettiğim adam, halkımın kralı o olacak. Samuel Saul'a şöyle dedi. Kaybolan eşeklerin için kaygılanma, onlar bulundu. Fakat beni dinle, Allah'ın senin için büyük tasarıları var. Samuel Saul'u İsrail kralı olarak mes etti. Halka şöyle dedi. İşte Rabbin sizin için seçtiği kral bu. O zaman hepsi çok yaşa kral diye bağırdılar. Saul ve Davud. Saul yıllarca krallık etti. Zaman geçtikçe Rabbin sözünü dinlememeye başladı. O zaman Allah Samuel'e şöyle dedi. Artık Saul, İsrail kralı olamaz. Yağ kabını yağla doldur ve beytlehem kentine git. İşay adındaki adamı bul. Çünkü onun oğullarından birini kral olarak seçtim. Samuel Rabbin istediği gibi yaptı ve Betleheme gitti. Burada Ishay Samuel'e yedi oğlunu tanıttı. Ne var ki hiçbir Allah tarafından seçilmemişti. Samuel Ishay'a sordu. Oğulların hepsi bunlar mı? Ishay, bir tane daha var. En küçüğü ama sürülere bakıyor. Adı Davut diye cevap verdi. Davut geldiğinde Allah Samuel'e şöyle dedi. İşte bu. Kalk ve onu meshet. Samuel yağ kabını aldı. Davut'u mesetti Ve Davut İsrail kralı oldu. O günden itibaren Allah Davut'la birlikteydi. Bu arada Saul sarayında oturmaktaydı. Allah'ın kendisini terk ettiğini bildiği için kendisini kötü hissediyordu. O zaman hizmetkarının aklına bir fikir geldi ve sordu senin için lir çalacak birini getirelim mi? müziğin sesi seni rahatlatabilir Bethlehem'den Işay'ın oğlu Davut lir çalmayı biliyor. Yürekli ve güçlü bir savaşçı akıllıca konuşur ve yakışıklıdır. Rabbin onunla olduğu anlaşılıyor böylece Saul Davut'un gelip sarayda lir çalmasını istedi ve Davut Lir aldığında Saul kendisini daha iyi hissetti. Evet çocuklar, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün de çok önemli şeyler öğrendik. Samuel'in peygamber olmasını, Saul'un kral olmasını ve Davut'un kral olarak mesedilmesini öğrendik. Lütfen. Bu konuları unutmayalım ve bir sonraki programımıza kadar kendimize
1: çok iyi bakalım. Sevgili küçük dostum, Samuel ve Saul'un hikayesi adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta cumartesi günü Kutsal Kitap'taki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz
1: sizi seven ve düşünen radyo kanalı
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz Gelecek programında ele alacağımız konular kaynak ve sarın açma ve 12 ve mutluluk